1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Sabadito, alegre, fresquecito acá en Omaha, Nebraska Y bueno, estamos muy bendecidos siempre por el, con el clima que Papito Dios nos regala hoy es, hoy es un día especial para todos Y quiero decirles antes que nada que, o más bien enviarles una invitación Los que viven aquí en Omaha y no han desayunado Váyanse a la parroquia de San José porque están, tienen su festival este fin de semana, hay comida, hay bebida, no hay cerveza, es eh, sorry, pero cerveza no hay este día, pero apoyen la parroquia y aparte pues disfrutan un rato con su familia, también va a haber este, bailables, va a haber música, va a haber muchas cosas, entonces es una gran bendición poder tener estos festivales y sobre todo poder estar compartiendo con nuestra familia. El, el día de hoy tengo aquí en el, en el estudio a un invitadasazo de primera Se los voy a presentar y después oramos, ¿les parece? Buenos días, bienvenido
1: Buenos días, diácono, buenos días, ah, gracias Mi nombre es Bernardo Vázquez para todos los que me conocen Y para los que no es un agrado estar aquí con ustedes Y mil gracias que nos invita, diácono
2: Bueno, ¿qué tal si oramos? Por claro. todas las personas que nos están escuchando en este momento los que y no, los que nos van a escuchar después también a través de Facebook, del podcast, de cualquier plataforma o donde nos estén escuchando, vamos a orar por ellos en este momento. Claro que y sí. vamos a decirle a Papito Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas.
1: Te pedimos por los que escuchan la voz católica que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz. Que su mente se abra a la inspiración de tu Espíritu Santo. Y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia. Que los que oigan tu voz te reconozcan. Que los que te reconozcan te sigan. Que los que te sigan te amen. Que los que te amen te sirvan. Que los que te sirvan te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza anime a los corazones abatidos fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y se sanen corazones heridos.
2: Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe. Amén. Amén. Hola, hola, saludando una vez más. Reciban un caluroso, bendecido, sincero y fuerte abrazo. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Elizalde, y hoy estamos aquí muy contentos. Gracias este, Bernardo por estar aquí, gracias Oswell, a quien los controles, siempre al pie del cañón, como siempre. Y bueno, si por allá en, en fuera de Omaha su señal no se oye bien, por favor vayan a su lugar donde hacen las descargas de aplicaciones, busquen la aplicación de la nueva Omaha, descárguenla y su sonido va a estar muy bien o también pueden ir en internet a la nuevaomaha.com y también ahí pueden tener una muy buena señal. Este, bueno, hoy es un día un día muy especial. Este, bueno, todos son especiales porque estamos vivos, porque Dios nos da la gracia y la oportunidad de estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante pero sobre todo muy importante y necesario para nuestras familias. Vamos a hablar sobre la importancia de los sacramentos, nos vamos a enfocar en el bautismo, en la primera comunión, o sea la eucaristía, eh, la reconciliación y si nos da tiempo hablamos sobre la confirmación, sobre el matrimonio. Pero especialmente hay familias que nos escuchan, familias que están... Incluso familias que van a la iglesia cada semana Pero no están actualizados en sus sacramentos
1: Sí, no, claro, y eso pasa regularmente En la mayoría yo pienso de nosotros los católicos Los que vamos a misa pero muchas de las veces no entendemos ni la santa misa ni, ni, ni los sacramentos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo era uno de esos hace algunos tiempos. Yo decía, ¿para qué necesito bautizar a mi niño? ¿Para qué necesita mi hija ir a la a hacer su primera comunión? ¿O para qué necesita a, la confirmación? Pero era por lo mismo de que muchas de las veces eh, no lo dice, o sea, cuatro o seis en, en el libro de Océanos dice que mi pueblo peca por falta de conocimiento. Muchas de las veces es que no entendemos la importancia de los sacramentos, ni quién fundó los sacramentos, ni quién los dejó. Eh, entonces, creo que esa es parte fundamental de, de nosotros, de que muchas de las veces no entendemos y, y, y no nos acercamos. No nos acercamos a, con un sacerdote, con un diácono que nos explique todo esto. ¿no? Nos invitan a retiros, cursos, esto, y somos muy. Muy reservados en esa parte, ¿no? Pero sí, claro, es un, es un tema maravilloso El cual les pido que, que saquen libreta Tráiganse un, un lápiz, algo para ir apuntando Porque son es algo muy maravilloso Lo cual nosotros esperemos hoy en el día Que claro, para hablar de los sacramentos Necesitaríamos mucho más tiempo Pero por lo menos Nos vamos a dar una idea De, de lo que son realmente eh, los sacramentos Y vamos a dar nuestro punto de vista sobre ello Y sobre lo que la Santa Iglesia nos dice A um, con esto, que si es importante Muchas de las veces nos dicen nuestros hermanos separados Ahora con todo este problema que tenemos De, 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 de nuestros hermanos Protestantes, que dicen que el, Que el bautismo no es necesario En los niños, ya que ellos vienen sin pecado Y vamos a entrar En lo que es el bautismo no ¿Qué, qué me diría usted Diácono, sobre que si Los niños traen pecado o no
2: este, Fíjate que eh, Bernardo, cada mes Tenemos este, clases para bautismo Y una de las primeras preguntas que le hago a la gente Normalmente tenemos más de 100 personas 100, 150, Se un promedio está Y lo primero que les pregunto Y les digo por favor Levanten la mano los que crean Que esas criaturitas, chiquitas, ternuritas, bonitas, cositas Tengan pecado Y normalmente la mayoría dicen que no y es que pues dice uno, ¿cómo es posible que esa cosita chiquitita así tan tan linda ya tenga pecado? No podemos creerlo. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos remitimos a la Biblia. Y les digo, bueno, pongan atención porque vamos a ir a la Biblia. Y, y leemos primerito Salmo 51, 7, sí. donde dice el salmista que los salmos se le atribuyen al rey David, rey, un rey tan sabio. Y dice, tú, me, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Entonces, y, y les digo, no es lo que yo digo No es lo que dice el sacerdote, el obispo, el papa Es lo que dice la Biblia Y lo dice la Biblia católica Lo dice la Biblia protestante, cualquier Biblia En algunas versiones está en Salmos 51.5 A veces hay un, una poquita diferencia Pero está ahí, está en la Biblia Y dice el salmista consciente de que No al nacer, no dice cuando yo no, nací ya Dice desde el seno de mi madre Desde la concepción Correcto Exacto,
1: y, y ahí tendríamos que un poquito para la gente estará bueno, pero ¿cómo sucedió eso? ¿Qué pasó al principio de todo esto? no Porque bueno, eso lo dice el salmista tiempos años o años después, pero tenemos que entender que Dios no nos creó de esa manera. no Dios nos creó puros y santos y la historia no la conocemos con lo que pasó con Adán y Eva. no Desde ahí, por nosotros querer ser como dioses, ya que nos engañó el demonio, entonces ahí entró el pecado y ese es el pecado original. Que por herencia, digámoslo así, lo hemos traído hasta este momento y hasta el día de, 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 del fin del mundo lo vamos a seguir llevando, ¿verdad? Entonces, por eso David nos lo dice ahí, en, en ese salmo, pecador desde el seno de mi madre. Y eso es que todos nosotros lo tenemos que entender y la importancia de ahí, claro, el bebé viene naciendo, pero el pecado ya lo trae desde su concepción, ¿no? Uh -huh. Y la importancia para si nosotros... Es más, el regalo más grande que tú le vas a dar a tu hijo no es una... que sea el mejor uh, abogado. O sea, escuela la que tú le des, la más cara, que tú le regales un auto, una casa, un rancho entero con 50 casas dentro. Ese no es el mejor regalo que tú le vas a dar a un niño. El mejor regalo que tú le vas a dar a tu niño recién nacido va a ser... Las, que tú le vas a abrir las puertas Del reino de Dios Con el santo bautismo Le pregunto diácono A los cuántos días se tendría que bautizar
2: un niño Otra, otra pregunta muy, muy buena Porque el, Cuando le pregunto a la gente a ¿Cuánto tiempo deben de bautizarse? Y dice no pues que a los poquitos días o Bueno varias respuestas claro. Pero ahí, llevan niños que Tienen tres años, cuatro, cinco Siete años, este, bueno, que si nos da tiempo hablamos sobre el proceso para niños mayores de siete años. Sí. Pero normalmente no hay, dice, no, es que no, no dice la Biblia. De hecho, hace poquito fui a un grupo y me, y me invitaron a dar una presentación y cuando les dije, la Biblia dice al cuánto tiempo debe de bautizarse. Y me dice una mujer, dice, eso no es cierto. Yo nunca he leído en la Biblia que diga a qué edad deben de bautizarse los niños. Ajá. Y bueno, saque su Biblia y vamos a verlo por partes. Y entonces vamos al libro del Génesis, capítulo uh, 17, versículo 12, donde habla de la circuncisión, uh -huh. que era la manera en que el pueblo de Dios en la antigüedad pasaba a formar parte, valga la redundancia, del pueblo, del de, pueblo Dios. de Dios. Y dice ahí en Génesis 17, 12, todo varón deberá ser circuncidado a los ocho días de su nacimiento. Tanto el nacido en su casa, como el que haya sido comprado como extranjero, deberá ser circuncidado a los ocho días. Exacto. Y dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, ahora nos, nos vamos a Colosenses 2.11, donde dice, En Cristo recibieron una circuncisión no quirúrgica, no humana, que los despojó enteramente de su cuerpo carnal. Esa circuncisión en Cristo es el bautismo sí. en el cual fueron sepultados con Cristo les digo, entonces, de acuerdo a la Biblia, a los cuántos años deberían de bautizarse Y ya todos dicen, oh, a los ocho días Exacto Entonces, ¿lo dice la Biblia o no?
1: Sí, no, no, sí, claro Y ese es un punto muy, que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Muchas de las veces nosotros, especialmente, y voy a hablar esto sobre los mexicanos, ¿no? Nosotros los mexicanos, ya que soy mexicano Y no y no llevo en contra de nadie, salvadoreños, guatemaltecos Todos somos la, un, una misma, no hay fronteras para nosotros Pero nosotros los mexicanos, en veces, muchas de las veces decimos eh, Oye, ¿cuándo vas a bautizar a tu niño? no ah, nomás que crezca O déjame juntar poquito para la fiesta Es que necesito un saloncito grande Y entonces yo les he preguntado Oye, ¿pero qué? Cuando tú lo llevaste a, 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 a ponerle nombre A registrarlo en la ciudad Tú le preguntaste o esperaste a que él crezca Para que él también elija ¿no? Y entonces ahí nosotros nos damos cuenta lo equivocado que estamos porque no sabemos la importancia sobre lo que es el bautismo. Cuando yo ya les explico un poco sobre lo del bautismo, dice, "No, dice, pero es que tan chiquito." Digo, "Si supieras la importancia de que uh -huh. en cuanto tu niño nazca de dejar de ser criatura a pasar a ser hijo de Dios." Cuando yo ya les toco ese punto, como que ellos se quedan, "¿Cómo que criatura?" Oyes? Digo, "Sí. Así, si nosotros no tenemos el bautismo, somos criaturas, somos carne. Mismo Jesús lo dijo: Lo de la carne, ahí carne es. Lo del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros pasamos a bautizarnos, a bautizarnos, entonces pasamos a ser hijo de Dios. Mismo Nicodemo se lo preguntó una vez a Jesucristo: Oye Señor, pero ¿cómo es que tengo que nacer de nuevo? Jesús, y, y Nicodemo me imagino ¿no? que le ha de haber dicho que me tengo que meter nuevamente al, al, al seno de mi madre para nacer nuevamente. Y dice: Ay, mi hijo. Esto es por no conocer las Escrituras, ¿no? Se tiene que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, ahí es la importancia de que cuando tú, hermano que nos estás escuchando, tengas a tu nieto, a, a tu hijo o a algún conocido, que le recalques esto, que la importancia del bautismo es esencial, ya que sin el bautismo
2: no podremos entrar en el reino de los cielos. Créanlo o no, esa es, es la neta camioneta, como dicen. Y el, hace como dos años estábamos aquí en el programa y me habló un hombre, tal vez ahorita esté escuchando, y me, ya, me dice, a ver, a ver, ¿entonces tú dices que los niños que no están bautizados se van a ir al infierno? Una pregunta difícil, Claro, por supuesto. Y le dije, mire, no lo voy a contestar con mis palabras, pero voy a contestarle con las palabras de Jesús y nos vamos al, al diálogo entre Jesús y Nicodemo que está en el evangelio de y San, San Juan, Juan capítulo 3 del versículo 5 en adelante especialmente y Jesús le dice el que, yo te aseguro que el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos exacto y le dije no son palabras mías son palabras de Jesús y usted puede interpretarlas como quiera y ya no me dijo nada no me dijo nada, porque no, no, ¿cómo podemos refutar, cómo podemos cuestionarle a Jesús sus palabras? Exacto. Si es Él. Y si creemos en Jesús y creemos que Él es Dios y que es omnipresente y omnipotente y todopoderoso, entonces sus palabras deben de serlo también.
1: Claro. Claro, claro, ¿no? Y, y algo que eso que, que recalca ahorita es um, que nosotros, o sea, el... el, el se me fue, pero en, 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 el, en la importancia La importancia de, de que nosotros llevemos a nuestros hijos no, De, de que traigas y, y no solamente así Yo conozco a algunos um, abuelos ¿verdad? Que ya son abuelos Y ya sus hijos no quieren llevarlos mm -hmm. Como que ya sus hijos dicen No, es que yo no creo en Dios, papá Como que eso ya Eso solamente es para los abuelos Para los anticuados Como que yo realmente ya no llevo a mi hijo Y aunque en veces los 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 um, los abuelos quieren llevarlos uh -huh. Yo le preguntaría ¿Qué se hace en ese caso? Ahí a usted que como diácono Cuando, cuando eh, los abuelos quieren Y claro no lo dice Je A Jesucristo con Nicodemo verdad. No entrará nadie en el reino de Dios Y algo importante ya me vino ahorita Un día yo escuché a un sacerdote Hablando sobre este tema y le hicieron la misma pregunta que se le hicieron a usted. Oye, entonces mis hijos o mis nietos que no, están, no van a entrar en el reino de Dios porque mis hijos no lo quieren. Y el, el sacerdote era un poco duro, ¿no? Y dijo, mira, voy a ser realista. El asunto está así. Es que tú trajiste a tus hijos al mundo. Y tu tarea como padre, como cristiano, como católico, era haber traído a tus hijos, formarlos, bautizarlos. Esa era tu tarea. La tarea de ellos... Es la misma, uh -huh. pero ya es de ellos, ya no te toca a ti, claro, ahí vas a estar apoyando, pero a ellos ya son los que mandan sobre sus hijos, y si así como quieren el bien, los van a llevar al bien, si es que quieren el mal, los van a llevar al mal, uh -huh. y eso contesta a nuestra pregunta. Muchas de claro. las veces nosotros, a ver, ¿por qué no lo ponen? Ellos, como padres, sabemos y entendemos que, a ver, en esa escuela, una suposición, hay muchos drogadictos, se, ve, se, uh, se mueve mucha droga. No, en esa no lo llevo. Lo voy a llevar a una donde esté más calmado el asunto. Ah, como padres, elegimos por ellos. Entonces, el sacerdote decía, entonces, ¿para las cosas de Dios qué? ¿Ya dejamos que ellos elijan? Y entonces, ahí también se nos pedirá cuentas a nosotros como padres... Si le llevamos a las cosas de Dios, ah, que no, que es que ahí se nos va a pedir cuentas, papá. Ahí vamos a entregar y sin darnos cuenta, nos vamos a llevar a nuestros hijos enredados entre
2: los pies. Uh -huh. A veces sin querer. Vamos a, vamos a, muy interesante la conversación, este Berna. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar un canto. Hay una, hay una, un problema muy fuerte y es la falta de fe. Cuando no creemos en las palabras de Jesús, cuando el mundo nos absorbe, decía un psicólogo que vino hace poquito, nos vinimos a este país pensando en vivir mejor, darle una vida mejor a nuestros hijos, trabajamos mucho, ganamos bien, pero vivimos mal. Y lo más importante, queremos que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos pero nos preocupamos por comprarles el super hiper mega dispositivo más grande ropa de marca que anden bien vestidos con su dispositivo, pero se nos olvida lo más importante que es transmitirles la fe, vamos a regresar este, hablando un poquito sobre los dones que recibimos en el bautismo, pero querido hermano que nos estás escuchando, ¿cómo está tu fe? tu fe está un poquito dudosa, tambaleándose, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a crecer, a madurar, a fortalecer nuestra fe, pero lo vamos a hacer con un canto de alfareros que se llama Si estás perdiendo la fe. Sigamos.
0: Si estás perdiendo tu fe.
2: Aquí estamos de regreso en La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Y bueno, estamos hablando sobre los sacramentos, su importancia, el, la importancia en nuestra vida cristiana, en nuestros hijos especialmente, que se nos olvida. Y a veces, como decías Bernardo, ah, ¿para qué verdad? Con que tengan que comer, con que tengan buena ropa, buenos dispositivos, es más que suficiente. Pero no es suficiente, queridas familias, padres de familia, abuelitos, díganle a sus hijos, oye, tú no quieres a mi nieto, ¿verdad? Yo sí lo quiero, pero yo veo que tú no, porque no le das lo que, no lo que pide, sino lo que necesita. Claro. Que de hecho a veces ni, ni siquiera nuestros hijos piden cosas de marca, es, nosotros somos los que les damos, les damos dispositivos, pero ellos no piden eso. Y lo que necesita no se los damos una vida de fe, un ejemplo de fe. Bueno, dijimos que antes de la pausa aquí íbamos a hablar un poquito sobre los dones que reciben nuestros hijos o que recibimos todos cuando fuimos bautizados. Sí, claro que sí. Y, y eso es, o sea, no solamente, muchos preguntan, ¿y
1: qué? Bueno, ¿qué recibe mi hijo? O, o que esto solamente es un ritual fuera, o solo para los católicos, o ¿cómo está el asunto en todo esto? Muchos Entenderemos qué es el, 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 el sacramento El sacramento es un símbolo visible Ya que nosotros somos cuerpo y alma Y así como cuerpo También necesitamos algún signo visible Del don de Dios Del darse de Dios para nosotros Y lo hermoso es que no solamente Viene solo Sino que viene acompañado Con un, con un camión, una mudanza detrás de él De regalos hacia nosotros Por ejemplo, al nosotros ser uh, Bautizados Recibimos el perdón de nuestros pecados. Fíjese, el pecado del, del uh, original. El original, ¿no? Y, y si nos bautizamos de grandes, todos los pecados que vengan detrás de él, ¿no? Ser hijos herederos de su reino, eso subrayenlos. A pasar, cuando nosotros somos bautizados, pasamos a ser hijos, herederos de su reino. De todo lo que tú ves, si estás ahorita en este lugar, fíjate, solamente. Observa lo que está fuera de esa ventana y sabes, tú eres hijo si eres bautizado y todo eso pasa a ser tuyo, porque todo lo quiere mientras tú seas un hijo, pasas a ser el heredero del reino de Dios. Otro, por ejemplo, nos da su Espíritu Santo. El mismo espíritu que guiaba a Jesús, el mismo espíritu de Jesús que lo guiaba ya hace dos mil años andando entre Cafarnaún y todo Nazaret y todo ello. Ese mismo espíritu es el que tú el día de hoy o el día que fuiste bautizado se te dio. El mismo espíritu de Jesús y otra maravillosa, el don de entrar al reino de Dios. Eres sellado cuando tú eres bautizado, eres sellado y desde ese momento pasas a ser Hijo de Dios Y tiene la importancia de entrar al reino De los cielos, la llave Y ser parte del cuerpo de Cristo O sea, su iglesia ¿Qué más grandes regalos no queremos? ¿Qué más grandes regalos no recibimos? Mucha gente dice, pero ¿para qué tan chiquitos? Ay, mi hermano, si entendieras Que nadie es eterno Hay una canción que dice que nadie es eterno En la vida Bueno, no sabemos hoy El mañana no existe, hermano Si tú no desde este momento con esto que estamos hablando, te abre el corazón y llevas a tus nietos, a tus hijos a bautizarles. Probablemente el día de mañana te esté dando golpe de pecho por no haber acudido a ello.
2: Esta semana me ha tocado celebrar dos funerales. El primero, un bebé recién nacido. Más bien nació, pero nació muerto. Y luego una joven, 31 años. ...también falleció... ...algo de lo más doloroso en mi ministerio... ...es tener que hacer funerales para niños... Wow. ...para jóvenes... ...pero no tenemos la vida comprada... No. ...y anoche estaba haciendo el velorio... ...estaba haciendo un velorio y le decía a la gente... ...¿qué nos corresponde hacer nosotros? ...o, o cómo este momento aquí... ...porque ustedes, alguien de ustedes o yo... ...pudiéramos ser los que estuviéramos en este ataúd... ...¿qué significa? O, o qué, ...¿cómo nos puede ayudar este momento pues bueno, reflexionando en nuestra propia vida, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad como, como seres humanos, como cristianos, que es intentar, intentar vivir una vida cristiana, una vida basada en los sacramentos, que nuestros hijos tengan sus sacramentos, los pequeños su bautismo primero, este es súper importante. Pero, queridas familias, no se les olvide, queremos lo mejor para nuestros hijos. Lo mejor es que ellos estén viviendo una vida sacramental. Lo mejor es que ellos sepan que hay un Dios que los hizo y al cual un día van a regresar. ¿Cuándo? No sabemos. Yo tengo hijos, soy un diácono permanente. Tengo dos hijas, una de 15 y una de 21. Tú tienes tus hijos de... De, uy, tengo cinco, imagínense.
1: Desde de, 17 hasta el recién nacido.
2: De 17 a recién nacido. ¿Queremos que nuestros hijos mueran? Por supuesto que no. ¿Qué padre tan iba a estar tan tan contento? Con si, o, o, ¿O querer que sus hijos mueran? No queremos. Pero tampoco nadie nos garantiza que nuestros hijos van a crecer para decidir, de, decidir ellos mismos. Y a veces dice la gente, es que no queremos imponerles algo. Uh -huh. Es que no estamos imponiendo. Porque nuestros niños no saben. Y, y lo digo en las pláticas de bautismo y cuando hay oportunidad, señora si su hijo tiene, es viernes en la noche y está enfermo, tiene temperatura muy fuerte y ya le dio un mejoralito alito, o lo que sea y no se le quita la fiebre, ¿qué le va a decir mi hijo? Vamos ahorita a la clínica, te llevo o esperamos al lunes a que abran el hospital. Por supuesto que no, corremos y buscamos qué es lo mejor Porque queremos que nuestros hijos estén bien, estén saludables Así deberíamos de correr por los sacramentos Exacto. Para que nuestros hijos estén, estén sanos espiritualmente
1: Exacto, no, 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 claro, claro Bueno, y entonces ahí miramos la importancia de lo que es el bautismo mm. Padres, abuelos y todos los que nos estén escuchando Jóvenes que el día de mañana probablemente vas a llegar a ser pa papá, mamá No esperes a... Um, tarde para ellos, sino que en cuanto tú puedas, lo más pronto posible lleva a tu hijo, ahí los estarán esperando. Si cualquier pregunta pueden, o ya sea llamarle al diácono, llamar a esta radio, preguntar sobre ello, o acércate a tu iglesia, a tu parroquia, y ahí te van a dar más información. El siguiente que vamos a tocar, es un, algo muy, 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 que muchas de las veces ya no hacemos o ya no acudimos tanto, que es el sacramento de reconciliación.
2: Reconciliación. De
1: reconciliación. Y, y hacer un paréntesis en esto. Yo, por ejemplo, cuando fui bautizado y después mi primera comunión, realmente, padre, yo no, eh, eh, um, diácono, perdón, yo no entendí realmente qué recibí, ya que pues era en mi pueblito una sola persona a la cual le doy mil gracias, que me formó en esto, ¿verdad? Pero pues éramos bastantes niños para ella sola. Y bueno, nunca entendí. Tenía tanto miedo cuando fui a mi, a mi, a mi primera confesión. Le tenía tanto miedo a las... So porque no me habían explicado, ¿no? Pero, eh, sin embargo, lo vine a hacer veintitantos años después, a mi segunda confesión, ¿no? Y viera qué misericordia de Dios. O sea, fue algo tremendo. Fue algo que, que yo traía casi un camión lleno de basura dentro de mí, ¿no? Y en ese momento ahí experimenté. La misericordia de Dios La cual me estaba esperando Hoy yo te, hermano te invito A que lleves también a tus hijos Y que tú, le, que tú seas el primero que les expliques Lo que es ir Al confesionario ¿no?
2: Es súper importante Porque yo creo que Bernardo Así como te pasó a ti A mí también y a muchos este, radio escucha les pasó Cuando estábamos pequeños nos bautizaron Allá en el rancho Pero ya después a mí me, me obligaban a ir a misa ...a Wigwey tenía que ir, me llevaban mis papás... ...pero ya cuando me salí de casa a los 15 años... ...por supuesto que ya no me confesé... No, sí. y, ...y cuando iba y me confesaba... ...a veces que me llevaban yo al de atrás... Le decía, oye, pásame unos pecados... ...no, porque yo no tengo... <risa>
1: <risa> ...esa sí está pero, buena, ¿eh?
2: <risa> ...pero no, no me pasaba... No, este, <risa> de, ...de chamacos... ...tú sabes lo que hace uno... Sí. ...pero me salí de casa y por supuesto que no me confesaba... ...yo decía... ...decía este... Voy a ir a comenzarme con uno que está peor que yo. Exacto. No, hombre, aquí yo solito, derechito con Dios, me confieso. Pero Señor que me perdonas, thank you very much, le decía. <risa> ya, estoy... pare...
1: ya, ya tenemos casi mentalidad protestante, ¿no? De, de, y, 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 y amando y respetando a todos, ¿no? Allá afuera, a, a nuestros hermanos. Pero muchas de las veces ya creemos de esa manera. Y no. Para eso Jesucristo instituyó el sacramento de la confesión, ¿no? Uh -huh. No es solamente. Claro, Dios nos perdona estando en nuestro cuarto estando, Pero aún así nosotros tenemos que venir y confesar nuestros pecados El que confiesa con su boca no, el, el, Entonces ahí tenemos la gracia Para que nosotros después podamos ir y comulgar como católico, no, El, 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 el recibir también la gracia de la, de la comunión es algo maravilloso Pero para eso necesita estar pues, uno limpio Haber ido a dejar nuestras debilidades Nuestros pecados que tenemos allá. Entonces la importancia de enseñarle a nuestros hijos. O a ti que me estás escuchando también. Muchas de las veces todos pasamos a comulgar. Pero dice el sacerdote. Oigan, pero estoy en confesión y casi nadie viene. Solamente las viejitas vienen. ¿Y los demás qué? Ya no, ya no causan, ya no tienen pecados. Así como el otro día alguien dio un, un, un tema sobre lo que era la, la confesión. Y después me acerca una persona. Porque yo les dije, yo trato de confesarme, sé que caigo, sé que me resbalo, sé que cometo pecados, trato de confesarme por lo menos una vez a la semana. Se acerca el término del tema una, una persona y me dice, oye hermano, con razón lo miro en San Pedro todo el tiempo en la línea, pero yo he ido y realmente estoy en la, en la línea y me pregunto, pero qué pecado voy a decir si no he pecado, como que esta semana. Y ah, le dije, oh no, no peca hermana, oh perfecto, venga y le empiezo, ¿no? Hacer como es ese, a ver, y la lista, de examen de conciencia Me dice, ay hermano, no, no me había dado cuenta de esto, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros, como católicos, debemos de darle gracias a Dios por este grandísimo sacramento que tenemos No es un lavatorio de pecados, no, es la gracia de Dios de que ahí está presente, no es el sacerdote, así como usted dijo, oh, por si sí es uno igual que yo de pecador, ¿verdad? Que así pensábamos antes. Uh -huh. Hermano, no te fijes en eso, claro, él es pecador igual que tú. Mas sin embargo, Dios a él le dio algo que a ti no te dio, que es la gracia de perdonar pecados. Y no es el sacerdote, él mismo dice, Yo te perdono en el nombre de Cristo, ¿verdad? Yo te perdono en el nombre de Cristo. O sea que Cristo está al lado de él, perdonándote los pecados y por si no tenemos me gustaría que fueran a YouTube y, y, y buscaran la película del gran milagro ¿no? mm. es algo bien, bien hermoso lo cual te ayudaría a tener una mejor visión sobre qué es los sacramentos pero hermano de verdad tú que me estás escuchando acudamos a la gran misericordia al cual nos está esperando por medio de ese sacerdote ahí está Cristo para llevar a nuestros hijos para llevar a, a nuestro papá para a ti mismo que te está esperando con los brazos abiertos y diciéndote, no me, no me importa lo que hiciste ayer o antier, me importa el presente y Él quiere que vengas a Él para que por medio de la confesión te muestre su gran amor y misericordia que tiene por nosotros.
2: Tenía un amigo en el trabajo y él decía, este, me decía carnal, carnal, dice, pero yo me estuve confesando, había vivido un retiro y había empezado a confesarse, dice, y estaba confesándome una vez al mes, pero ya no voy, dice. Digo, ¿y ahora por qué no? Ya cambiaste. Pues es que dice, dije, voy y otra vez los mismos pecados, y otra vez los mismos. Dice, y dije, ya no fui. Digo, oye, ¿y para qué te bañas? <risa> dice, pues para que esté limpio. Digo, bueno, tu alma también necesita estar limpio. Digo, pero algo mejor, ¿para qué comes? Porque también decía, es que los confieso y vuelvo a caer, dice. Le digo, ¿y para qué comes? No, pues para que esté saludable, dice. Digo, pero oye, si vas a ir a zurrar después otra vez Pues ya no comas mejor Oh, dice, nunca lo había pensado de esa no. manera Mire, mire, rápidamente, ahorita que lo dice
1: eh, Alguien así, un día yo escuché que, que le estaba diciendo Oye, pero yo ya no me voy a ir a confesar Oh, ¿por qué oyes? No, dice, pues para qué si al rato vengo me Vuelvo a confesar los mismos pecados Y le dice, oyes entonces um, Cuando vayas al baño, ya no te limpies Oye, ¿por qué? Pues, si lo vas a volver a utilizar, dice, entonces vas a volver a. No, dice, entonces ahí ves la importancia de que, claro, nosotros vamos a caer, pero tenemos la gracia por medio, Dios nos da esas gracias por medio del sacramento y de la comunión para nosotros poder luchar contra ello. Claro, si tú no vas a confesarte, si tú no vas a comulgar, mijo, estás con las puertas abiertas para que el maligno te destroce, pero por medio de la gracia, de la confesión y la comunión vas a tener las herramientas necesarias para luchar contra ello,
2: ¿verdad? Correcto, vamos a, a, les recordamos, queridos radioescuchas, los que están aquí en Omaha o alrededor, en San José está el festival de la parroquia, hay mucha comida, y va a haber bailables, va a haber música, vengan, visiten, disfruten con la familia y apoyan la parroquia, y la comida está exquisita, todo, todo muy, muy, muy bien preparado y muy bien organizado el, vamos a ir vamos a escuchar un canto un Perfecto. canto que es un canto que me encanta es uno de, de mis favoritos. cantos favoritos y el pasaje favorito de los los discípulos iban caminando en el camino de Maús y no reconocían a Jesús les habló de la Biblia les leyó les les uh, cómo se llama les dio los
1: pasajes bíblicos sí, les, les enseñó explicó les explicó las explicó. escrituras
2: pero no lo reconocían Fue en el momento cuando él partió el pan En la fracción del pan Cuando lo reconocen Vamos a escucharlo y regresamos Con algo muy importante que tenemos Para ustedes No te vayas
4: que llevabas conversando me dijiste es buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino no sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén de Jesús de Nazaret a quien clavaron en cruz por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús por la calzada de Maús que si he muerto y se acaba mi esperanza Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Me dijeron que algunos otros también allá buscaron Mas se acaba mi esperanza, no encontraron a Jesús Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús Por la calzada de Maús Del pan. qué tardíos corazones, que ignoráis a los profetas. Si la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción en la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús Por la calzada de
3: Maús un
4: peregrino
3: y
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Estamos aquí en vivo en La Voz Católica, queridos radioscuchas, fieles este, de este programa. Sé que nos escuchan en, en Sausú. Un saludo allá a Raúl en Madison, que siempre está al pendiente. Dice, yo estoy al tiro. Un, un abrazo también a nuestros hermanos que están presos de su libertad aquí en, la, en el, la cárcel del Douglas County, especialmente a Omar Calderón. Te mando un abrazo, mi hermano. Este Espero comunicarme muy pronto contigo. Y bueno, a todos los... los presos preso, de su libertad. Los presos, los que están enfermos en su casa, que no pueden salir, el, nuestras oraciones con ustedes. Y bueno, ahí estamos, estamos a la orden. El, estábamos hablando sobre la importancia de los sacramentos, habíamos hablado sobre el bautismo, estábamos hablando sobre la reconciliación y este canto de, de los peregrinos de Maús, uno de mis favoritos, tengo muchos, pero este es uno de ellos, de cómo a veces podemos leer la Biblia y es una diferencia. A, me, a veces hablo con hermanos que, que no son católicos y les digo, es cierto, es bueno. Este creer en Jesús Es muy bueno Pero es más importante creerle a Jesús claro. Creer en sus palabras En sus promesas Porque no es lo mismo no. El, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios Porque el diablo cree en Dios Él sabe que existe sí. y, y tiembla Pero creerle a Dios Y especialmente hablando Sobre los sacramentos Y tú lo mencionabas hace rato Que los sacramentos son signos visibles Y sensibles que nos revelan algo invisible que es Dios pero los sacramentos fueron instituidos por Cristo no son un invento de la iglesia el bautismo no es un invento de la iglesia para hacer dinero para cobrar por los bautizos y les digo allá en las pláticas y aquí en las pláticas para cobrarles 30 dólares por persona y les digo de broma y algunos creen que es cierto digo no es una broma pero no, son, fueron instituidos por Jesús y todos están en la Biblia pero Hablemos un poquito, sobre, hablamos sobre la reconciliación Porque si no, nos, si no nos reconciliamos con Dios No podemos tener la, la Santa Eucaristía, la comunión Entonces la importancia, primero confesarnos y ya después recibir la comunión
1: Exacto, sí, 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 no, y como lo decíamos hace rato eh, Me acuerdo que me dice un padre Oiga, en esta, en esta iglesia pasan todos a comulgar Pero cuando estoy confesando solamente hay algunos que se vienen a confesar ¿No? ¿Y por qué? Porque, bueno, muchos se quedan con aquello que nos, nos enseña la Santa Madre Iglesia, que por lo menos una vez al año nos confesemos. Claro, por lo menos. Pero realmente dicen que el santo más santo peca 70 veces al día, 7 veces al día. Lo... Imagínate, el más santo que va a ser tú y yo, hermano, que vivimos en la vida de, de este mundo, ¿no? Nos, yo creo que cada 10 minutos tendríamos que estar ahí Entonces el asunto es este De que nosotros tenemos que ir a la confesión Para que también de esa manera uh, Nosotros podamos ir con un corazón digno de Dios ¿no? Digno de Dios Ya que de esa, no, es cuando nosotros Ni los ángeles se pueden um, llenar Ni los ángeles se pueden eh, saborear pero nosotros sí, llenarnos de Dios en la santa comunión es que Dios se nos da a nosotros mismos. Lo vemos en, en el Evangelio de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Hermano, eso no te llama verdaderamente. dice Ah, pero más adelante dice que muchos le dejaron de seguir. Oye, es como que vamos a comer tu sangre. Muchos lo toman como un símbolo. Y no, 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 es que no, esto no es un símbolo, hermano Esta es la vida real Cristo se nos dio Porque Cristo cuando se le fueron a aquellos discípulos No fue Él detrás de ti Oigan, espérense tantito Si solamente estoy hablando de un símbolo No, déjalos Que se regrese, que le dice a Pedro y a los demás que ¿Ustedes también se quieren ir? Lléguenle Lléguenle, ¿no? Entonces, ahí vemos la importancia de cómo nosotros Cuando vamos a un banquete Nos saciamos de lo más rico, de lo más hermoso De lo que nos sirvan Y otra vez me voy a saciar de ello ¿Por qué cuando vamos a la Santa Misa nos quedamos ahí parados? Ay, no, es que ahora no quiero ir. Ah, eh, es que no, como no tengo ganas de, 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 no tengo tiempo de venir a, a confesarme, no puedo pasar. Hermano, tenemos la gracia de saciarnos de Dios mismo. Es el signo visible que Dios se nos da a nosotros para nosotros llenarnos, para nosotros saciarnos, con que no hay algo más hermoso, que no hay algo más hermoso que llenarnos del cuerpo de
2: Cristo y de la sangre de Cristo. Hermoso y necesario. Exacto. Y hablabas de Juan 6 y de cómo unos discípulos se le fueron. En ese pasaje, y, y queridos radioescuchas, vayan a su Biblia, lean Evangelio de San Juan, del versículo 48, 46 en adelante, y se van a encontrar tres, tres grupos de personas. Los primeros, lo, los judíos, que dicen, este está loco. Hey. Y sus, un grupo de sus discípulos también. Entonces, fueron los judíos y luego los discípulos dicen, pero... ¿Cómo vamos a comer su carne? Este lenguaje es muy duro. Ahí nos vemos. Uh -huh. Y se van. Acababa de multiplicar los panes. Estamos hablando de 10 mil personas. Más o menos. Más o menos. Se le van. Y hubiera dicho Jesús, ¡Ah! se me van. ¿Y el diezmo qué? No, no, vengan, <risa> esperen, regresense. Exacto. Pero no hizo eso. Lo que tú dices que hizo, arreció el lenguaje. Ahí. Y va con los que quedaban. Solamente le quedaban los doce. Y les dice: ¿Ustedes qué? ¿También quieren llegarle? ¿También quieren irse? ¿Y qué dijo Pedrito? Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de, de vida, vida eterna. Et Entonces, sí, ¿en qué grupo nos ponemos?
1: Exacto, esa, es la, esa pregunta esa pregunta que ahorita saca yo la estaba meditando ahorita. Uh -huh. ¿En qué grupo nos ponemos nosotros? Ah, es
2: nah, es eso ni es cierto. Esos son es tan locos, ¿no? sí. Pero ¿en qué grupo te
1: pones? ¿En qué, hermano, no, no en cuál nos ponemos. Vamos a hacer un... ¿En cuál te pones tú en este momento? ¿Ah? ¿En cuál nos ponemos? Entonces de ahí deberíamos nosotros de empezar con esto. ¿En qué grupo estoy? ¿En aquel que digo que son locos? ¿En aquel que de este lenguaje es muy duro como voy a saciar del cuerpo y la sangre de Cristo, ni que fuera caníbal como muchos otros piensan? ¿En qué grupo te pones el día de hoy? ¿En el que solamente sigues a Cristo porque... Te da una buena vida, llevas una buena vida Porque te da esto, te da aquello Y tú dices, ah pues igual que los que les dio de comer allá en, en, en aquel monte ¿verdad? Que, que, sació, que duplicó los panes Muchos lo seguimos por eso a Cristo Pero no se puede ser cristiano hermano si no vive los sacramentos No se puede ser cristiano aquel que no se confiesa No se puede ser cristiano aquel que tiene sus hijos Y no los lleva a, a, a bautizar En pocas palabras si quieres ser un cristiano verdadero Tienes que vivir tus sacramentos si quieres ser un verdadero cristiano, tienes que enseñarle a tus hijos la importancia del orar, del venir, del saciarte, del que cada domingo estés en misa. Y, que, y no que sea porque Ay, es que los hermanos queremos, quieren que vayamos a misa para que demos la limosna, hermano, nadie te obliga a dar la limosna. Es simplemente porque Dios se te quiere dar en tu familia, porque Dios quiere que sea el punto en tu familia, el punto céntrico. Y quiere que todos se salven. verdad? Entonces acudamos todos a la Santa Misa. Llevando a nuestros hijos desde el principio a, a, a bautizar. Enseñarles a confesarse. Y después nosotros seamos el ejemplo de pasar a comulgar. De esa manera ellos van a pasar a comulgar. Yo tengo niñitas chiquitas y cuando vamos nosotros a comulgar, luego le decimos aquí esperen. no, ellos van agarrados de la mano porque quieren ya la, la niña de siete, seis años que tengo dice papá, cuando yo voy a comulgar ya y ya sabe perfectamente que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo y la importancia de que los padres le expliquemos no solamente piensa que es un pedazo de pan, sino que ella sabe y entiende lo que va a recibir pero claro, a su debido tiempo entonces papá Tú eres el primer ejemplo Y que no te vaya a pasar como los discípulos de Maús Que tuviste a Cristo Enfrente de ti y no lo reconociste Dirás ahorita ya en tu casa, bueno, pero es que solamente Era el diácono, y pues, ¿cómo le voy a Creer tanto al diácono? O sea Bueno, y que imagínate el día de mañana Que llegues allá a aquel lugar hermosísimo Maravilloso y que, te, que le diga, Ah, te diga nuestro Señor Jesucristo Oye, hijo, ¿y cómo viste tus sacramentos? Ah, es que no hubo nadie quien me los explicara Ah, no, hijo, ¿te acuerdas aquella vez Que estuviste escuchando al que tú llamaste loco diácono y loco Bernardo ahí estuvieron para decirte y claro no me reconociste es igual que aquellos caminantes de maús pero ahí estaba cuando partí el pan también ahí te lo estuve diciendo ¿no? entonces hermanos caminemos con fe y que no se te apague tu fe sino que de hoy en adelante camines con una fe verdadera y vuelvo repito no se puede ser cristiano si no vives tus sacramentos
2: y este lunes, queridas familias, los que viven aquí en omaha en San Pedro, vamos a iniciar un programa de preparación para las personas que no tengan sus sacramentos. Entonces, si alguien quiere participar en este programa, llámenme. Llámenme, mi número de teléfono es el 402-557-5571. Me encuentran en Facebook como Gregorio Elizalde, Diácono. Tenemos la página del Centro Pastoral Tepeyac, la página de La Voz Católica, o en su parroquia pregunten, oiga, ando buscando al diácono, que dijo que iba a haber un programa. Llámenos y participen con nosotros. Iniciamos el lunes a las 7 de la tarde aquí en la Iglesia de San Pedro, que está en la esquina de la calle 27 y la Lavenworth O pónganle en el Google en el, Maps, uh, en el GPS, Map, en el GPS este, pónganle San Peter Omaha o San Pe sí, San Peter, Omaha porque está en inglés, y los va a llevar a la parroquia. Llámenos, eh, pero estamos iniciando el programa de formación para actualizarnos en los sacramentos, que es súper importante. Este, y este año tenemos un congreso, un congreso, eh, va a ser un congreso eucarístico y es parte de una iniciativa de la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos de Estados Unidos de reavivar la Eucaristía. Vamos a estar hablando en los siguientes programas sobre eso. A ese a ese congreso viene el Padre Pedro Núñez, que oh, muchos lo conocen, el claro. de EWTN. El de, hay un, tiene un programa que se llama... Conociendo cono tu fe. Cono sí, Conociendo tu fe. Oh. Hey, algo ah, así. Sí. Eh, viene Gela también. El, oh. Muchos conocen a Gela. Viene Guillermo Valencia, un cantante... Este, viene también el diácono Jesús Álvarez de Gran Island Eso es para los adultos, para los jóvenes Viene el diácono Frank Moreno de Gran Island Viene un ministerio de un sacerdote rapero Rapero, eh, no ratero este <risa> él, él hace rap y hip hop no, La verdad yo no sé bien cómo es ese tipo de música Pero vienen otros, hay uno que se llama Have Holly, Have Hood eh, no sé, no sé qué, pero es un, un cantante también. Viene otro que se llama uh, c 26 Entonces va a estar interesante oh. para los jóvenes también. El, en esta semana, la semana que viene, primero Dios, salen los boletos. Eh, tenemos ya de adultos. Si quieren conseguirlos de ustedes, llámenme 402-557-5571. Va a estar súper bueno este congreso. Y bueno, desafortunadamente el tiempo vuela, ya casi se nos terminó, quiero este también recordarles que si quieren inscribir a sus niños en escuelas católicas, pues llámenle a Betty Betty Arellanes, 402-557-5570, pueden poner un mensajito también ahí en el, la página de Facebook, el nombre de su página se llama Escuelas Católicas Omaha parece, ...o al Centro Pastoral Tepeyac... ...póngale en el Google Centro Pastoral Tepeyac... ...y ahí sale mi número de teléfono... ...que pueden llamar... este ...la próxima semana... ...el sábado... ...vamos a estar haciendo una venta de tacos... ...para el Ministerio de Jóvenes... ...los jóvenes estarán ahí... Este, ...preparando, vendiendo... ...si quieren hacer sus órdenes... ...van a costar dos dólares... ...de asada, de adobada... ...agua de fruta fresca natural... ...de horchata, de jamaica... ...de limón con pepino... ...y bueno... Pueden pasar también a comer ahí al, al Centro Pastoral Tepeyac, va a haber unas mesitas para que con su familia pasen. La venta va a ser de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Y por último, este, el próximo miércoles 25 de mayo, 6 de la tarde, va a haber una noche de película para jóvenes de high school los que van a entrar a High School el próximo año o los que están en el 12 ahorita, que están graduando, viene un grupo de jóvenes del, del Newman Center, un instituto católico para jóvenes universitarios y en colaboración con el Centro Pastoral Tepeyac vamos a estar haciendo esto, es completamente gratis va a haber palomitas, va a haber bebida oh, yo Entonces, voy. tú vas por supuesto <risa> para que manden a sus jóvenes Desafortunadamente, el tiempo se nos terminó, pero tenemos que regresar y continuar hablando sobre los sacramentos.
1: Claro que sí. Bueno, mil gracias, diácono, por su invitación. Y nos queda también el del matrimonio y los, los uh, de servicio también.
2: Hoy nos faltan muchos todavía. <risa> Desafortunadamente, el tiempo vuela. Claro que sí. Pero que Dios los bendiga y pronto, hoy les debo también, me, me, me estaban reclamando, porque si ni la parte 2 del, del diaconado, ¿dónde está? Entonces, pronto vamos a regresar. Parte 2 del diaconado y también sobre los sacramentos Gracias Bernardo que Dios te bendiga
1: Igualmente a todos en casita un abrazo Y una, uh, un beso que Dios los cuide
2: Adiós
1: La arquidiócesis de Omaha Y la diócesis
0: de Lincoln Presentaron su programa La Voz Católica Porque la evangelización no es un acto piadoso Sino una fuerza necesaria Para la vida actual y futura de las familias